0: Hola, mi nombre es Joan Vidal y te doy la bienvenida de la Isla al Desierto, este podcast que te conecta con las historias de aventureros de todo el mundo que dejaron atrás lo desconocido y se lanzaron hacia nuevos horizontes en Dubái. Mi invitada del día de hoy es una dominicana que es la primera que conocí y que ella también me ha introducido a otros dominicanos, porque te digo la verdad que cuando yo llegué acá, yo pensaba que éramos los únicos que habíamos venido de la Isla al Desierto. Ella es Jessie Infante, una emprendedora, blogger e influencer dominicana que también vive en Dubai y comparte su estilo de vida, viajes, moda en redes sociales, además de que tiene un canal de YouTube donde refleja muchos aspectos de la vida en Dubai. Y ella nos complace con su presencia el día de hoy. Ella es Jessie en De la Isla al Desierto. Te doy la bienvenida al podcast De la Isla al Desierto donde queremos compartirte las aventuras y las historias que se viven en la ciudad de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, contadas por los protagonistas que la viven día a día. Aquí encontrarás cómo realizar procesos, pero también conocerás personas que vienen de distintas partes del mundo y que nos contarán cómo ha sido para ellos el dar el salto. Porque si algo puedes estar seguro es que vivir en Dubai cambia la vida de todos, incluyendo la tuya iniciamos. Hola Jessy, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal?
1: Hola, bien, ¿qué tal tú?
0: Todo en orden, tú sabes, aquí estamos, gracias a Dios y gracias por aceptar esta invitación el día de hoy a De La Isla del Desierto.
1: Gracias a ti por, por la invitación, un placer estar aquí.
0: Muy bien, chévere, entonces iniciamos inmediatamente que entiendo que nuestra audiencia quisiera conocer más sobre los dominicanos que viven acá en Dubái. ¿Y qué tal si iniciamos, o si puedes iniciar contando, de qué parte de la isla, es? porque sabes que acá en de la isla del desierto le llamamos la isla a lo que es República Dominicana y el desierto a lo que es Dubái? Pero específicamente, de la isla, ¿de qué parte de la isla vienes?
1: Yo vengo del Cibao. O oh, Daisy Bao, exactamente, de la ciudad de Santiago.
0: Eres una santiaguera que está aquí sí. viviendo en Dubai.
1: Sí, por supuesto. Si vengo sí. de esa parte del país, eh, bueno, todo el que es dominicano obviamente sabe dónde está la ciudad ubicada.
0: La ciudad corazón, la segunda capital de la República Dominicana. Sí. Que es muy bella. He tenido la oportunidad de visitar una, un par de veces y realmente... Siento que es un ambiente diferente lo que es Santiago a lo que es la capital.
1: Totalmente, porque es mucho mucho más tranquila. Aunque es una ciudad, ya no es un campo, aunque allá en Santo Domingo la gente sigue pensando, ustedes los capitaleños o capitalinos siguen pensando que Santiago es un campo, pues la verdad es que hemos crecido mucho y es una ciudad, pero eh, mucho más tranquila que Santo Domingo.
0: No Sí, tiene muchos avances también, han, han construido nuevas cosas y también van a haber nuevas cosas más en el futuro. Sí, Entonces, sigue creciendo. Sí, sí, Santiago adelante, Santiago arriba, tú sabes. Sí, claro. <ríe> no, claro. Ya enfocándonos en la parte de tu viaje de la isla al desierto, de venir hacia Dubái, ¿cómo sucede toda esta situación? ¿Qué te motiva? ¿Y cómo fue este día de, de, de ese viaje que hiciste hacia acá?
1: Pues mira, yo no vine eh, directamente de Dominicana acá, a Dubái. Yo eh, primero viví tres años en Alemania, porque mi pareja es alemán. Eso me llevó a Alemania. Eh, luego vinimos aquí... Antes de mudarnos aquí, vinimos una, dos o tres veces por tema de trabajo. Entonces, nada, a mi pareja le encantó Dubai. A mí también me gustó mucho Dubai. Yo quedé impresionada, pero para vivir aquí no era algo en lo que había pensado. Pero él sí. Luego él vino un día y me dijo que quería venir a Dubai, vivir en Dubai, porque no quería seguir viviendo en en Alemania, porque quería playa, quería sol, y Alemania no tiene na nada de eso. Entonces, en principio yo no acepté, yo no dije que sí, porque como es un país musulmán, me, da me daba miedo yo siendo mujer, vivir aquí.
0: Claro, claro, ¿no? Y eh, es una excelente ventaja que aquí tienes la disponibilidad de playa hasta cinco minutos, 10 minutos de distancia, y que... Me imagino que fue una de, eh, o sea, que mencionas que fue uno de los motivos mayores.
1: Sí, una, sí, exactamente, eh, porque a él le gusta mucho la playa y el sol, y como dije anteriormente, pues en Alemania mucho sol no tenemos y playa ni mencionarlo. Entonces, nada, en ese momento, aparte de que yo no quería venir aquí porque no me sentía, no, no porque nunca tuve una mala experiencia, sino que me daba miedo. Eh, como dije antes, por el tema de la religión y como es una religión muy machista, pues eh, yo no conocía a Dubai como tal, solamente como turista y aunque no siempre me la había pasado bien y no me había sentido insegura, pues ya quedarme aquí de manera fija, no sabía si sería algo bueno para mí siendo mujer
0: me imagino en ese tiempo no había mucha mucho conocimiento de lo que era de este lado, cómo se vivía la vida.
1: Exactamente, y más que hay noticias en, la, en los periódicos donde hablan de ciertas situaciones que han pasado aquí, eh, qué tan ciertas son, no sé, si es verdad que al final se escribe la, la, la situación desde, solamente desde un punto de vista. Entonces, eso me daba un poquito de miedo. También si es verdad que algunos de mis familiares me, dije, me dijeron cuando yo le mencioné que, que mi pareja quería venir a vivir a Dubai que si yo estaba loca, porque tú sabes venir a Dubai, un país árabe, con bueno, más que nada religión musulmana. Eh, entonces, todo eso me daba duda, me hacía dudar. Y yo decía, no, yo no voy para Dubái. Eh, y él me dijo a mí también, yo decía, pero yo no sé si es un buen momento porque allí estaba el negocio de lo que vivimos y dejarlo para venir para acá. O sea, no era cerrarlo, eh, sino dejarlo con los empleados. Y él me dijo, eh, no hay problema, ya yo tengo personas de confianza, etcétera, etcétera. Sí, entonces nada, él me dijo, eh, yo le dije, conmigo no cuente que para Dubái yo no voy a ir. Eh, eh, y él me dijo, ah, ok, eh, pues yo no me voy a quedar en Alemania. Entonces yo le dije... Eh, pues podemos ir entonces a Dominicana, porque en Dominicana es mi país, yo no tengo ningún problema en regresar a Dominicana, porque yo me fui de Dominicana porque él no podía vivir ahí en ese momento. Entonces, tenemos también, y le dije, tenemos playa, tenemos sol, o sea, tenemos verano todo el año, lo que tú quieres, entonces vámonos para Dominicana. Y él me dijo, ok, vamos a probar primero Dominicana, y si no funciona, pues no, nos vamos a Dubai. Y yo le dije, ok, no hay problema, y así lo hicimos.
0: Ah, ok, así que pr prácticamente estuviste en la isla, pasaste sí. a Alemania, luego regresaste a la isla por un momento y después ya de entonces vino lo que es venir al desierto de Dubai.
1: Exactamente, así mismo pasó, entonces nada, nos fuimos en diciembre del 2017, dejamos Alemania, eh, ya de manera definitiva, sí es verdad que nos manteníamos yendo allí todavía a día de hoy, eh, pero ya entregamos todo, o sea, ya, no, ya no teníamos casa ni nada, nos fuimos de Alemania, nos fuimos a Dominicana, específicamente en la parte, de, en la zona de Cabarete, eh, porque obviamente si vamos a Dominicana por playa, pues no podíamos quedarnos en Santiago, en Santiago pues ya saben que no, que no hay playa, entonces eh, nos fuimos a Cabarete eh, y nos quedamos allí solamente por ocho ocho meses, menos okay. de lo que me imaginaba.
0: No suena bien suena bien y me imagino que hay muchas cosas que cuando estuviste por allá las apreciaste y que tal vez ahora extrañas ahora que estás de este lado.
1: Por supuesto, yo siempre he extrañado mi, mi isla desde que yo estaba en Alemania. Eh, Le he extrañado. Sí, es cierto que ya luego uno se adapta a un nuevo país. Yo tengo algo bueno, gracias a Dios, que es que yo soy, eh, me adapto fácilmente a los diferentes lugares porque yo sí he conocido personas, específicamente una chica en Alemania a través de las redes. Ella es dominicana y ella vivía allí. Y ella me decía que tenía que cada X meses tenía que irse a Puerto Rico, porque también tenía familia allí, o a Dominicana, en busca de sol, porque se deprimía mucho estando en Alemania. Y gracias a Dios, a mí nunca me pasó eso, yo nunca me deprimí. Eh, cuando llegué aquí a, a Dubai al desierto, tampoco me, me deprimí nunca, gracias a Dios, repito, porque tengo me adapto muy fácilmente, pero... Pero sí es cierto que siempre yo he extrañado a mi isla, mi familia que siguen allí, los que siguen allí, mis amigos, la cultura, no todo de la cultura, pero sí mucho de la cultura y la comida, la, la extraño, lo extraño mucho, por supuesto no, y, que sí. Y
0: Claro, me imagino que con, o sea, con ese sentido de extrañar todas esas cosas que tenemos en la isla, también hay cosas que haces estando desde aquí en, en Dubái para sentirte más conectada o como para celebrar esas situaciones especiales o ese, esas costumbres dominicanas realmente?
1: Sí, sí. Um algo que yo hago, bueno, yo tengo aquí uh, amistades, amigos de Dominicana, tú eres uno de ellos, donde cuando tenemos tiempo, pues, nos reunimos y estamos más en contacto con la cultura, también otros amigos eh, nos hemos reunido algunas veces para co hacer comida dominicana, un almuerzo dominicano, donde solamente comemos comida dominicana, que obviamente tenemos que, que cocinarla nosotros, bueno, eh, cuando me invitan eh, la, la comida a la cocina, pues, mis otras amigas, eh, pero es una manera de conectarnos con la cultura a través de, de la comida y obviamente de nuestra gente que aunque estemos lejos siempre Mantenemos la esencia de ser, do, de, ser de, de la isla, ser de dominicano y todo lo demás. Y otra cosa también que yo hago es que cuando hay personas que van a Dominicana y me preguntan si, si deseo algo, pues yo le. Una de las cosas que yo por lo general pido, si pueden traerlo, porque ya últimamente está como complicado, depende de donde, por dónde se vaya esa persona. Si tiene que pasar por, domi, por, eh, por Estados Unidos, como que ahora es un poco complicado, pero algo que yo pedía siempre era salami. <risa> salami no, siempre porque aquí no, no encuentro nada, nada que tenga que ver con, con salami dominicano
0: claro, porque es muy o sea, en mi experiencia no he encontrado un, un restaurante que sea dominicano o un sitio donde pueda encontrar productos que sean totalmente dominicanos y que realmente puedan hacerme sentir como que estoy allá que puedo preparar y, y comer esas cosas que tenemos disponibles en la isla pero aquí es, es Casi imposible encontrar cada una de esas cosas, ¿verdad? Ha sido igual para ti y hay que aprovechar cada una de esas eh, oportunidades que uno tiene de que si alguien viene para acá, no sé si puede traer esos productos.
1: Totalmente, eh, porque exactamente ese sabor típico de nosotros en algunos productos, no, no aquí no lo conseguimos, porque un ejemplo, el plátano se consigue. Claro, no viene de, de la isla Pero es plátano y al fin y al cabo Pues sabe igual Y más o menos tú puedes Bueno, más o menos no Tú puedes hacer eh, mangú con huevo frito Que eso pues es un plato típico dominicano Pero lo que es el sabor del salami Ese tipo de cosas de embutidos Aquí no lo encuentras O por lo menos yo no lo he encontrado nunca No,
0: igualmente no, no, Todavía no hay nada como que sea así Que diga producto de la República Dominicana Bueno, recientemente En los supermercados eh,
1: en sí. algún supermercado llevan eh, frutas.
0: Sí, exactamente. Ahora tienen frutas como mangos que vienen, dicen así, que vienen de la República Dominicana, así que es un avance y esperamos que eso siga creciendo más en el futuro para sentirnos más conectados y ya realmente sentir que tenemos lo, la República Dominicana con nosotros
1: pues sí, ojalá que, que traigan más productos de allí, las frutas están muy bien, porque la, las frutas caribeñas de la isla son muy buenas, pero sí es cierto que también hay otros lugares donde tú puedes conseguir frutas buenas, o sea, que, que traen frutas de otros lugares eh, que también son muy buenas, pero lo que es eh, ese tipo de, de, de cosas que es condimentada, pues no, tiene que ser específicamente de la isla que la traigan para nosotros poder tenerlo aquí. A ver si sí, alguien se motiva y lo trae.
0: No, yo te digo que la última vez que visité República Dominicana me traje una caja de chocolates de una marca muy importante y lo estuve aquí por mucho tiempo porque de ese tipo de chocolate, de esa, de esa forma... Aquí no lo, no lo encuentras, comprar, seguro
1: no? que no, seguro. Entonces, claro, hay que extender eso porque como uno no va con tanta frecuencia a la isla como uno quisiera porque estamos muy lejos más los compromisos que hay del día a día, pues cuando uno va allí eh, hay que aprovechar extenderlo hasta el próximo viaje, hasta la próxima visita.
0: Así mismo, eso, eso creo que es una situación común para la comunidad de dominicanos que está por acá, que como había mencionado, pensaba que era muy pequeña, pero es más de lo que, de lo que yo pensaba.
1: Digo lo mismo, o sea, pienso lo mismo que tú. Yo pensaba que había menos dominicanos aquí y la verdad es que que no, hay un grupito. O sea, obviamente no tanto como en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde está la mayor, la, mayor, la mayor parte de dominicanos que, que migran es allí, a, a, a Estados Unidos, eh, pero, o España, que también hay muchos dominicanos, pero sí es verdad que hay unos cuantos acá. Yo pensé que había, pues, se podía contar con una mano o con las dos, pero no se necesita más que las dos manos para poder contar la cantidad dominic de, de dominicanos que hay aquí. Como unos 30 o 50 entre Abu, sí, Dhabi pero, y entre Abu Dhabi y Dubai
0: entonces es eh, claro, es una comunidad que está en crecimiento y me parece que más dominicanos están llegando acá
1: sí, y también la, eh, Dubai se ha hecho más famoso con el tiempo y más asequible porque antes venir a Dubai eso era algo, un lujo muy grande. No todo el mundo podía hacer, eh, hacer eso. Y a día de hoy, muchísimas personas pueden venir aquí. Y han venido aquí a través de tour con precios eh, que son asequibles para, para la mayoría de las personas. Entonces, también eso abre la, la mentalidad de que mira también es una opción de venir a vivir aquí obviamente la mayoría de personas que vienen vienen por trabajo o sea vienen ya porque tienen un trabajo no vienen así a probar eh, pero sí es verdad que el hecho de que se pueda venir de una manera más fácil y económica a visitar la, el desierto de Dubai pues también eso hace que la gente eh, pues no vea tan raro y tan imposible venir a vivir aquí
0: exacto y que vean que hay opciones que no es un sitio inal inalcanzable y que realmente no necesariamente va a salir eh, caro como la gente piensa. No, eso Hay depende, para claro, todos, para todo todos el, todos el
1: mundo, para todo el mundo. Es lo que yo, eh, así cuando me preguntan que qué tal es vivir en Dubái, que es muy caro y todo lo demás... Y yo siempre digo lo mismo, hay para todos. Obviamente hay lugares que son más económicos que esto en general, pero sí es cierto que la ciudad es para todo el mundo. Si quieres vivir de la manera más lujosa, pues obviamente tienes tienes la opción. Pero si quieres vivir de una manera ya con menos gasto, donde necesites pagar, el coste de vida sea más económico, pues también lo vas a conseguir. Todo depende de donde tú vayas, donde tú vivas, etcétera, etcétera.
0: Sí, Como en todas pero, partes. Exacto, todo es adaptable. Igual que en cualquier parte del mundo, este no es la, la excepción.
1: Exactamente. Y retomando el tema, para no dejarlo en el aire, de que no quería venir aquí porque me daba miedo por el tema de la religión y qué tanta libertad podría yo tener aquí, pues puedo, puedo decirle a todas las chicas que, que Dubái es un lugar seguro, o sea, hasta el momento yo no he tenido ningún miedo o algo raro, obviamente hay que tener sentido común y aprenderse las las leyes de que hay cosas que tú aquí, bueno, yo no sé, yo no, ¿qué te puedo decir? Yo no puedo decir, ah, yo no puedo hacer esto, eh, no he hecho esto que aquí lo hago y en otro lugar no, o sea, no recuerdo quizás eh, algún tipo de ropa, pero más por respeto que otra cosa. Eh, pero eh, el miedo que tenía no era, o sea, una vez que vine aquí pude ver que no tenía que tener miedo porque es un lugar seguro también para las mujeres, entonces las chicas que es, quizás se, queda, se quedaron esperando con la pregunta de ¿y qué pasó con la seguridad, pues sí, eh, Dubái es un lugar seguro para las mujeres también, obviamente con sentido común, como dije anteriormente, con algunas cosas, pero en general yo no me siento... Eh, pues eso, que estoy como que encarcelada o con miedo de andar en la calle o estar sola, nada que ver.
0: Sí, que, que realmente se puede estar, o sea, caminar libremente por cada lugar en, en esta ciudad y que, que realmente, o sea, no hay ningún tipo de, de peligro o de uh -huh. situación que se pueda considerar como incómoda. Hay mucho respeto eh, públicamente y también no, no hay situaciones que realmente puedas decir, oh, no, no, no me siento seguro acá.
1: Claro, hay áreas donde son como que muy típicas, o sea, que hay muchos, porque aquí la mayoría somos inmigrantes y hay muchos de países de otros países musulmanes y hay áreas que viven allí que son hombres musulmanes donde te ven como si tú vas solo por ahí te ven como que es raro, pero ¿en qué situación una persona se va a meter allí o una mujer específicamente? O sea, es como que si tú estás en otro lugar. Eh, que es un barrio peligroso por, porque hay criminalidad, tanto para los hombres, para las mujeres no sería seguro, tú no te vas a meter allí, o sea, si tú no vives ni siquiera por allí, ¿qué tú vas a hacer allí? Por lo mismo pasaría aquí, si son un grupo así, como que tú ves que te miras raro, ¿por qué tú irías allí? Eh, o por lo menos si tendrías que pasar allí, eh, no ir sola, pero en general no es un lugar donde, tú repito, que tú tienes que tú tienes que ir a visitarlo, ni mucho menos, porque ni siquiera es un lugar, pues, eso de que eh, tengas que hacer algo, solamente, o sea, una observación con esto. Pero la ciudad, repito, es segura, no hay criminalidad, las mujeres tenemos libertad, eh, o sea, que vengan sí. sin miedo. Sí,
0: que incluso, o sea, esto es algo que está sonando mucho en, en las redes sociales de acá de personas que están aquí, eh, que dejan o apartan un lugar en un, en, en un espacio público uh -huh. con sus pertenencias, ya sea con sus carteras, con sus uh, teléfonos, lo dejan ahí y se van a buscar, vamos a decir, si están en un área de comida, se van a buscar la comida al establecimiento dejando ese lugar apartado con esa pertenencia y cuando regresan se dan cuenta de que la pertenencia está ahí, o sea, es como para reflejar. Ese la sentido seguridad de
1: seguridad que hay. Sí, es cierto. Sí, es verdad que ahora hay, en estos últimos años, después de la pandemia, han llegado mucho más personas a Dubai Han venido a vivir aquí. Eh, pero eh, que quizás en, hay personas que dicen, ah, mira, Dubán no es tan... Seguro como antes. Bueno, eso para las personas que tienen muchos años viviendo aquí, donde había menos personas y todo lo demás. Pero sí es cierto que Dubái es un lugar muy seguro. Tú dejar tu teléfono encima de una mesa, en un restaurante, irte al baño a comprar algo, es algo que por lo general no hay problema con eso. Eh, una de las cosas que, que más me gusta de Dubai, pues es la seguridad. No andas con miedo de que te van a tomar el bolso, te van a quitar el teléfono, ese tipo de cosas no pasan aquí.
0: Sí, porque es bueno saber que eso es una de las cosas que te gusta. ¿Y ya, qué dirías de la temperatura, del clima? Porque mucha gente cuando le hablan de Dubai, eso es lo primero que mencionan. Dicen, bueno, no me gustaría ir porque es muy caliente, hace mucho calor, no lo voy a soportar.
1: Una de las imágenes de Dubái es eso, de que para muchas personas, obviamente para las personas que no lo conocen y solamente hayan leído algún artículo no muy positivo, piensan en eh, Dubái es un país musulmán, quizá para las mujeres no es lo más seguro, cuando es totalmente falso. Y lo siguiente es Dubái, ¡ah, es súper caluroso! Sí es cierto que es muy caluroso, pero en verano. Bueno, antes de verano ya empieza a sentirse el calor, pero no todo el año está súper caliente. Dubái no es verano... Lo, la, los doce meses del año, en verano a partir como de mayo sería ya, yo creo, a, sí. a partir de mayo, eh, principios de octubre es donde tú sientes calor, pero los tres meses del verano es donde está mucho más caliente, obviamente, que es junio, julio y agosto, donde está súper, súper caluroso, donde obviamente no es agradable salir a caminar, ni mucho menos, pero ya luego que pasa, tú tienes prácticamente unos cinco o seis meses de buena temperatura, en octubre ya los días han mejorado mucho y los días que faltan pues mucho mejores estarán, que son los días de, de noviembre, diciembre, enero, febrero, o sea, que incluso tienes que ponerte una chaqueta en la noche porque está un poquito fresco.
0: No, y hace bastante brisa porque en el verano, o sea, la única forma en que tú puedes como subsistir al calor o si tienes que hacer algo en la calle, o sea, es simplemente pasar rápidamente e ir a otro lugar donde puedas encontrar un aire acondicionado, donde puedas encontrar... No salir, la
1: idea, la, la forma de uno cuidarse del calor aquí es no salir si no es necesario porque el que tiene que salir, obviamente, pero este, si vas a coger un transporte público, pues quedarte en las paradas de autobuses tienen... Tienen aire acondicionado. Entonces, quedarte dentro de la estación, de la parada de autobús hasta que llegue el autobús. Y ya obviamente si vas a tomar un tren, pues eh, está todo cerrado y climatizado. Y la ciudad está preparada para, para el verano caliente. Eso es como cuando tú vas a un país frío que está preparado para el invierno. Eh, que está todo también así mismo con calef calefacción, pues aquí en Dubai está todo climatizado con eh, aire acondicionado para que esté todo fresco. Entonces claro, en verano uno no sale si no es necesario, eh, hasta que llegue la buena temporada y, y pues ya sí se puede salir. En la noche hay personas que salen en verano para coger un poco de aire fresco porque también está mucho encerrado, no 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 siempre, o sea, uno quiere como en algún momento coger, coger aire pero si no es del garaje, ir al garaje te montas en, en el vehículo, si tienes vehículo, eh, aire acondicionado, llegas a la oficina, al mall donde vayas, al restaurante, te desmonta y directo uh, al restaurante, mall, oficina y, y ya está. Eso es lo que hace para mantenerte pues fresco. Y uno, eh, aquí hay muchos centros comerciales. Que es el MOL, como mencioné antes. Y en verano está lleno porque, como está climatizado y allí dentro hay de todo, pues donde las personas van a caminar y a entretenerse son a los centros comerciales que están climatizados todo el tiempo.
0: Claro, y que son los más grandes del mundo. O sea, por, por, por una eh, razón tienen tan, mucho espacio para recibir a muchas personas.
1: Totalmente. Y
0: y una forma también que introdujeron recientemente en, en esta zona es el uso de esas playas nocturnas para poder refrescar lo que son esas noches de verano. O sea, tienen esas playas que están disponibles para que puedas visitarlas y tienen sus iluminaciones, todas sus actividades como si fuera en una, un día y para que puedas entonces utilizar esas
1: facilidades. Este año abrieron las playas públicas en la noche. Este año iniciaron con ese proyecto. Sí es cierto que el agua está caliente. El agua en la, de la playa en verano es como si fuera una tina, una bañera caliente. Sí. Pero sí. si no hay sol, pues obviamente ya es más agradable y por lo menos las personas pueden salir. Eh, como decía antes, a coger, a coger aire fresco porque eh, pues ello, por, pues eso, las playas están abiertas o algunas playas están abiertas, no, to no todas, y están iluminadas. Y obviamente que es muy agradable tú tener la opción de tú salir porque antes, o sea, hasta este año las playas estaban todas cerradas en la noche. Las playas sí, sí. públicas las cerraban, o sea, tan pronto como cayera el sol ya no podía estar nadie en la playa.
0: Oh, claro, porque... Eh, por seguridad, eh, obviamente, porque... Sí, sí mucha seguridad. Ajá.
1: Pero era, ya ahora, sí, logístico. sí, pero ya ahora que han puesto luces y tienen los, los salvavidas allí, o sea, que han preparado algunas playas públicas para eso, para que las personas puedan salir en la noche a la playa, la verdad es que es algo que se agradece, principalmente por eso, para poder disfrutar un poco de, de la playa en los meses de verano, que, como dijimos ya, no es lo más agradable. Pero repito, es... Algo temporal, no es todo el año como la gente piensa que Dubai es 40 grados o 50 grados, todo el año no. Una temporada de verano, los tres, los tres principales meses del verano, bueno, los tres meses del verano, y un mes an antes y después, ya luego puedes disfrutar casi la mitad del año con una buena temperatura y con sol siempre.
0: Claro, el sol siempre, um, los, todos los meses del año, y solamente se dan algunas situaciones donde llueve, pero esa lluvia es creada artificialmente.
1: Muchas de las lluvias son, son creadas, así es. Porque como estaba en el desierto, el desierto no se conoce porque llueva mucho.
0: Sí, es un, aspecto, es un aspecto que mucha gente no ha escuchado. Incluso cuando yo llegué acá y me di cuenta que esa lluvia no era natural que llegaba, que era simplemente un avión que iba y la inyectaba.
1: Uh -huh, sí, hay veces obviamente que llueve natural, pero dura mucho para llover. Obviamente también es algo que se puede extrañar eh, sí. pero ya luego que uno está aquí uno se acostumbra a eso incluso se olvida de que la lluvia existe
0: <risa> no y eso también da, da eso también trae muchas muchos beneficios porque por ejemplo si lavas el vehículo tienes actividades planeadas para un día una actividad al aire libre sabes que no tienes que pensar en que ah déjame pensar si va a llover déjame ir, ir preparado con sombrillas o como una forma de, de parar, O sea, lo que, lo que sería un efecto de una lluvia, es algo como que se te sale de la, de la cabeza y es realmente un, un beneficio.
1: Bueno, hay que verlo de, de varios lados. Eh, tenemos el beneficio de que no tenemos un día con lluvia de manera inesperada, pero sí es cierto que también la lluvia es buena para otras cosas. Pero nada, una vez que uno está aquí, uno se acostumbra a eso. Si sí es verdad que cuando ellos quieran que llueva, pues llueve algún día y es una sorpresa y también es un poco locura porque como no está impuesta a llover aquí, pues se puede hacer un poco caos. Pero repito, uno se acostumbra a eso.
0: <risa> claro, no.
1: Olvida, es, o sea, olvida que la lluvia, que del cielo o de las nubes cae agua.
0: Sí, sí, así mismo porque ya que uno viene de la isla y en la isla prácticamente, o sea, llueve muy, este o sea, no momento, tanto, llueve mucho, no tanto, pero con mucho, mucho
1: más frecuencia que aquí, tenemos la temporada de lluvia que, que todo el mundo conocemos allí, y, y claro, que aquí eso no existe hay otra sí. cosa también mencionar, así mismo como yo dije que el agua de la playa está súper caliente, en verano que parece como si fuera una tina eh, o una bañera que, que llenas con agua caliente pues, también en, en invierno, el agua de la playa está fría. O sea, tú te puedes meter para la persona que no es muy friolera, pero sí es verdad que está un poco fría.
0: Sí. O sea, y
1: también el agua se... Así mismo como te sorprende de que el agua está súper caliente en verano, o sea, porque es una experiencia nueva, principalmente para las personas. Yo no... Bueno, hay otros países que seguramente también... Eh, tienen sus aguas calientes en verano, pero nosotros que venimos, que, que venimos de, la, de la isla, eh, pues nunca el agua está tan caliente, está un agua agradable, está sí, bien bueno, normal, pues, temperatura normal, diría yo. Entonces aquí en verano que tú te metas a la playa, entonces, o sea, para una persona que es la primera, vez, la primera sí. vez que experimenta esto, es una sorpresa de que, que, que caliente está el agua. Pero también luego en, vera, en, en invierno, que quizás piensa que está no tan caliente como verano, pero piensas que está una temperatura normal y luego te das cuenta que está un poquito fría. Para mí no es la mejor temperatura. Ahora mismo está mejor. Para mí diciembre y sí. enero está como que un poquito fría para mí.
0: Sí, ya, ya eso, esos tiempos, esos meses no son, no son buenos para ir a la playa. O sea, no. puedes ir a la playa, a sentarte, sí, tomar porque, el sol. Sí, porque
1: está muy bien. Está muy bien la temperatura para coger el sol, la brisa, así que no estás ahogándote en el calor, está perfecto. Pero el agua está un poquito fría para mi gusto.
0: Sí, no, realmente, o sea, es, es algo totalmente diferente que refleja el contraste de lo que es el invierno y el verano acá, que no es siempre verano no es siempre invierno no. o sea, se tiene de, prácticamente de todo. De
1: todo, exactamente. Y también otra, otra cosa es que las piscinas aquí están climatizadas. Es decir si en verano la piscina está fría, o sea, fría agra agradable, agradable no está el agua caliente como el agua de la playa y es eso mismo para ayudar el, eh, la temperatura del verano. Pero en invierno está tibia. Está tibia repito, de manera agradable porque como el agua de la playa está fría o algo frío eh, pues ellos ya luego la piscina la ponen un, un poquito tibia y la verdad es que se agradece mucho tener el agua en la, en la piscina un poco tibia.
0: Sí, porque así puedes o sea, adaptarte según si es el verano si es el invierno, eh, o sea es un reflejo de lo que tiene de lo que es la visión de lo que o sea de cómo se vive la vida en esta ciudad porque tienen un enfoque mucho a, hacia los residentes hacia los que viven aquí como que siempre toman en cuenta... Acomodar a, hacer, a las personas, a las la personas. comodidad,
1: sí. La comodidad aquí es algo eh, importante para ellos.
0: Sí, no, sí, eso es algo que se ve día a día y que realmente somos, uh, podemos dar testimonio de cada una de esas cosas.
1: Y como yo en la ciudad como un lugar de luz y todo, y todo lo demás, pues, pues tienen que, que trabajar en ello.
0: Claro, esto es algo que realmente se, se aprecia. Y, Jesse, en principio de esta entrevista hablamos y comunicamos que tienes un canal de YouTube donde compartes muchos aspectos de la vida en Dubái. Si quisieras eh, compartir qué tipo de contenidos nuestra audiencia puede ver por allá para que también puedan eh, como esa parte, o era que te iba
1: a decir que dijiste, hay una influencer, bueno, yo realmente no soy influencer yo, sí es cierto que ahora mismo yo tengo mucho tiempo que no actualizo mis redes sociales, con temas de aquí, todo lo demás está un poquito retirada, enfocada en otras cosas, pero si me siguen en mi Instagram, que es jessy y e doble s y nf eh, pues ahí pueden ver un poco sobre Dubai por lo menos los post, eh, los, las publicaciones que he hecho, que no, aunque no sean actuales de, de, de ahora mismo ni de hace una semana, pues sí hay eh, posts anteriores donde hablo de Dubai donde recomiendo algunas cosas, y me, y me pueden seguir allí que de, de vez en cuando yo publico. Y sobre el canal de YouTube, pues se llama Una Dominicana en Dubai Allí... No, bueno, ahora mismo es Jess in dubai Yo le cambié el nombre hace un tiempo para que las personas, todo el mundo se identificara. Eh, no solamente el dominicano, sino que todo el que me siguiera, pues, y hablar español, pues, se identificara también con el contenido. También tengo un tiempo que no publico allí, pero tengo eh, videos allí donde hablo sobre la moneda, sobre el clima y sobre diferentes cosas que todavía a día de hoy están... son actuales. La pueden tomar de referencia. Y nada, me pueden seguir y cuando vuelvan y me activen, pues pueden recibir mi, mi contenido.
0: Sí, porque es un, O sea, es un contenido, te digo, que es muy interesante. Cuando yo empecé a verlo, o sea, me, me puse y lo vi. Que o sea, nos conocimos un, por eso. Fue, ajá.
1: Nos conocimos por las redes sociales, porque me encontraste en las redes sociales, en YouTube, no, en YouTube no. En, ¿Fue en YouTube que tú me encontraste o en Instagram?
0: Fue, fue en YouTube. Ah, okay, porque sí. mi
1: amigo, porque Miguel, nuestro amigo que tenemos en común, él, él me conoció fue a través de Instagram. O sea, para que vean lo importante que son las redes sociales, yo a Joan y a otro amigo que tenemos, que también es dominicano, eh, que vive aquí en Dubai, a ellos todos yo lo conocí a través de las redes sociales porque yo también en ese momento estaba más activa, también tenía referencia de Dubai y ellos que venían para acá, pues, se pusieron a buscar en las redes sociales, a ver qué dominicano conseguían por aquí, y me, me conocieron a través, pues, Joan, como dijo anteriormente, a través de YouTube, y nuestro amigo Miguel me, me conoció a través de Instagram.
0: Claro, porque las redes, o sea, así como dicen que las redes sí, eh, son sociales, sirven para conectar y para traer para muchísimas cerca. cosas,
1: totalmente, sí, para, para comunicarse, para todo. Y mira cómo nos ha ayudado, pues, eh, a encontrarnos aquí. Porque yo creo que de la única, de la única sí. manera que... Sí. sí, es verdad que ya cuando uno conoce a una persona, se lo presenta al otro, como hemos hecho tú y yo. Eh, pero sí también puedo decir que a través de las redes sociales sí ha ayudado de que uno se pueda conocer, de conocer, pues, nuestros compatriotas. Eh, de este lado del mundo, donde realmente uno no coincide tanto. Si yo hasta el momento sí. no he coincidido con dominicano, de que, ah, mira. bueno, con una sola dominicana. Una sola dominicana, no, ni siquiera ella, mentira. Las personas que yo he conocido aquí, dominicanas, es porque alguien me lo ha presentado. Pero no es que yo he estado en un lugar y, y me topo, ah, tú eres dominicana o dominicana! y empezamos a hablar y nos, hace, a, nos hacemos amigos. No, no, porque sí. aunque hay un grupito, no es tanto como para uno encontrarse en cada esquina con un dominicano.
0: Exactamente. Que a veces eso, eso, la gente puede pensar, ah, tú no pareces dominicano, o, o como el español que uno utiliza, como que se, oye, se escucha diferente o algo así, pero, o sea, es muy difícil encontrarse otros dominicanos así simplemente por claro. caminando en la calle. Que no es tanto.
1: Yo creo que más que nada por eso, porque no son tantos los dominicanos que hay aquí, en comparación con otras nacionalidades no hay tanto dominicano y yo soy de las personas yo, bueno yo creo que la mayoría no, no nos pasa eso que reconocemos a nuestra gente yo de ver sí. una persona yo sé si es dominicano o sea, es muy raro que yo me equivoque. Aunque, aunque yo no lo escuche, si yo lo veo, yo digo, tiene pinta de dominicano. Y si no es dominicana, mínimo tiene que ser cubano. Claro, no escucho, eh, 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 repito, no tengo, si lo escucho hablando, obviamente yo voy a saber, pero si lo veo solo, si está vista, pues digo eso porque el cubano se parece mucho al dominicano. Por lo menos me sí. parece que, que muchos cubanos tienen mucho parecido al dominicano físicamente.
0: Y el dominicano se conoce donde sea hace Sí,
1: yo digo, ese tiene pinta de dominicano, es que tiene que ser dominicano, pero no, no me he topado con gente en la calle, así que yo puedo decir, mira, ese dominicano.
0: No, claro, claro, no. Y entonces, eh, como esta, o sea, es una situación que sucede, y que realmente no, no es algo que sucede, o sea, que no sucede real, eh, todo, en todo momento, pero cuando te encuentras un dominicano, o sea, wow, excelente, como que está creciendo la comunidad, tenemos conexión y todo
1: eso. Sí, hay grupos de WhatsApp aquí también de dominicanos, eh, donde yo, yo estoy en uno que vi que te agregaron eh, hace par de días... Sí. Yo eso lo utilizo, o sea, porque yo no, no entro allí, muy raro, pero estoy allí por cualquier cosa. Y también hay otro que como que más de fiesta y todo ese, pero yo a, a, en ese no estoy, porque yo no soy tan fiestera. Y dije, no, no, no es necesario, déjenme en el que es más seriecito, que es más para información importante, o, o escribir claro. sobre cualquier cosa que uno necesite, o promocionar algo de que uno está haciendo esto o lo otro. Y me he quedado en ese grupo.
0: Claro, porque aquí tenemos una embajada de la República Dominicana, y también... En Abu Dhabi en específicamente. Sí, es bueno estar en contacto con esa como con esa entidad.
1: Sí, claro, porque como uno dominicano. Hace, ¿no? Exactamente, sí. Y yo nunca me encontré, bueno, solamente con una chica de ese grupo me encontré porque ella estaba haciendo comida dominicana. Pasteles en hoja, dulce de leche, algo así. O dulce frío. Y yo recuerdo que un día yo le escribí, o sea, que ella dijo que estaba, que para esa semana tenía eh, tenía eso. Y yo me le escribí y le dije, yo quiero. Y le encargué. Y solamente esa chica allí, o sea, a través del grupo la he conocido. Pero ya luego de eso, no sé, como que ya luego no no me he reunido con ninguna de las personas que están en el grupo. Obviamente con excepción de ustedes, de a ti, de tú, Miguel, las personas sí. que yo conozco. Pero luego de allí ya ya no me, topo con, no me reúno con, ni me topo en cualquier, repito, como dije antes, de verlo dije en la calle, ah, mira un dominicano, empezamos a hablar, pues no.
0: Sí, ¿no? Cuando viera a ver en el futuro van a hacer actividades para hacer estas conexiones entre los dominicanos que están acá y también, o sea, que toda la comunidad se conozca.
1: Sí, sí. Quizás en el grupo, tú estás en el grupo fiestero, como yo le llamo.
0: Ah, no. Ahí, ahí, no Quizás no, 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 no. allí sí
1: hacen más reuniones, como es más de fiesta y reunión y todo eso, y tú sabes que el dominicano es muy corero, como decimos. Quizás sí. allí sí hacen más reuniones, ¿sabes? Hacen más planes para reunirse, y como uno no está allí, no se, no se entera de esas reuniones,
0: Claro, claro, no, me, me, imagino, uh -huh. me imagino. Pero ya, Jesse para dar a cierre con esta entrevista que ha sido muy entretenida y que realmente hemos podido compartir nuestro parecer y nuestra vista de lo que es vivir en el desierto, ¿habría algún mensaje que le quisieras dejar a nuestra audiencia en cuanto a lo que es Dubái? Eh, pueden encontrar acá, que también es un buen que pueden venir a en algún momento tienen la oportunidad, algo que le quieras como dejar o reflejar a nuestra audiencia.
1: Sí, uh, bueno, yo le podría... Mi mensaje sería que no tengan miedo a probar nuevas culturas, nuevos países, si tienen la opción, obviamente, eh, porque por lo general el dominicano se va a Estados Unidos principalmente y luego a Europa, Obviamente, eh, también yo sé que el dominicano es muy arriesgado en comparación con otros, otras personas de otros países, pero eh, si tú le dices a alguien de que yo vivo en Dubai, en el desierto, en, eh, por esta zona se sorprende, incluso dice... Yo nunca me iría allí a buscar, ¿qué? Allí, esa gente que son raras, que sé yo, ¿qué? Tú sabes, eh, eh, algunos tipos de comentarios, pues que no se lleven de eso, que vivan la experiencia, que es bastante interesante conocer otras culturas, otros países, otra forma de pensar, eso te ayuda mucho a, también a cambiar tu forma de pensar, o sea, tener una mente más abierta de que no solamente existe lo que uno conoce en nuestro país, en la isla, que aunque hayan otras formas de pensar, pues podemos vivir con ellos, porque un buen ejemplo de eso es aquí en Dubai, donde hay muchísimas na nacionalidades, o sea, diferentes nacionalidades. La gran mayoría, o sea, aquí hay mucho más inmigrantes que locales, que lo locales son los Emiratí, las personas que nacieron aquí, o sea, que nacieron aquí de familia Emiratí. Y convivimos todos, somos felices, no hay problema, no hay disputa, entonces... Nada, que se arriesquen y que si, se le, si tiene alguna oportunidad algún día de venir por estos lados que la aprovechen, que, que seguramente le gustará y si no es lo que le espera, pues es eso, una experiencia.
0: Claro, claro, ¿no? Y me, me quedo con lo que dijiste, que conocer nuevas culturas te abre la mente.
1: Totalmente, totalmente. Tú quieres tener una forma de pensar eh, más abierta y no lo malinterpretes de más abierta en temas como cosas raras, sino más abierta de, de pensar diferente, pues sal a conocer el mundo. O sea, conoce otras culturas eh, que vas a aprender muchísimo. O sea, uno la ignorancia la va perdiendo, obviamente, entre más sabe y, y, y sabiendo es conociendo otras cosas. Y, y una forma importante de conocer otras cosas es conocer la forma de otras culturas, conociendo su forma de pensar que es diferente, pero que uno puede aprender muchísimo. Exactamente,
0: bueno, y con, ya con ese mensaje que nos deja Jesse, eh, podemos dar por concluido este episodio del día de hoy, donde hemos podido conocer más sobre Jesse Infante, Caen de la Isla al Desierto, y Jesse, te agradezco mucho por haber estado por acá y creo que... En otras ocasiones podemos hacer otras conversaciones por acá que, de un tema que podamos compartir y que nuestra audiencia pueda disfrutar.
1: Por supuesto, muchísimas gracias a ti por la invitación, me la he pasado muy bien. Yo espero que a tus oyentes pues le haya gustado y por supuesto espero que me hagas de nuevo otra invitación y podemos hablar de, de otros temas sobre el desierto
0: y claro, quién claro. sabe si
1: hasta nos reunimos los amigos que tenemos en común y hacemos un coro en, en, aquí en tu podcast de la isla al desierto
0: excelente idea, me parece bien anotado por acá ya pues lo tenemos. Ya anótalo
1: para que no se, va, no se olvide la, la idea
0: bueno, qué chévere muchas gracias Jesse. a
1: ti, que pasen un bonito día y ya nos veremos más adelante seguramente que sí
0: y aquí a nuestra audiencia nos vemos luego y gracias por escuchar este episodio y que si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia, que las puedas canalizar a través de nuestras redes sociales como joan.vidal.e y arroba de la isla al desierto. Soy Joan Vidal y esto es De la Isla al Desierto. Gracias por escucharme y nos vemos en un próximo episodio.